0: Diese Episode des shock 2 Podcast präsentieren dir die Huawei Rebirths Pro 2. Die neuen huawei ear kopfhörer mit intelligenter Geräuschunterdrückung und high resolution Soundqualität Für kristallklaren Klang und ein völlig neues Hörerlebnis.
1: This is SHOCK2!
2: Folge 195, hallo, willkommen und guten Morgen bei einer neuen Folge des Schock 2 Wochenstart. Das ist die erste Folge im August 2022 und wenn ich so zurückblicke auf den Juli, so ein richtiges Sommerloch. Das gab's nicht. Das habe ich auch mit Alex besprochen, ja vor Kurzem in der 73. Game1-Sendung. Ich hoffe, die habt ihr schon gehört. Die war wirklich vollgepackt mit einem bunten Potpourri an Themen. Vielen Dank auch schon an alle, die uns da Feedback gegeben haben auf die verschiedenen Themen. Wir hatten da wirklich da echt äh, sehr viel verschiedene Sachen angeschnitten. Dementsprechend auch äh, schöne Diskussionen sind da schon entstanden. Aber wir wollen natürlich mehr, wer game 1 gehört hat und sich dann auch beteiligen möchte mit seiner Meinung. Das freut uns sehr. Gleichzeitig ganz gab es natürlich auch Ende letzter Woche eine weitere Podcast-Sendung mit einem, ja, auch einen schönen Mix aus zwei japanischen Rollenspielen, die ich mit dem Florian Scherz besprochen habe. Außerdem konnte ich mir mit der Felicitas den neuen Warner Brothers Animationsfilm DC League of Superbats ansehen. Ein, ja, Animationsfilm rund um die DC-Superhelden und ihre tierischen Begleiter. Alles weitere dazu auch hier dann im aktuellen Podcast der ab sofort verfügbar ist. Sowohl Game 1 als auch der Review-Podcast sind für euch verfügbar auf den jeweiligen Feeds. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt auf die Release-Liste schaue für den August, da sind einige Sachen dabei, auf die ich mich freue. Sowohl im Spielebereich als auch im Serienbereich. Schon diese Woche startet ja der Sandman, da werden wir dann noch drüber reden, wenn es um die Streaming-Highlights für diese Woche geht. Und deswegen machen wir eigentlich um den August keine Sorgen, dass wir da jetzt viel rund um ein Sommerloch reden. Und darum starten wir jetzt einfach gleich in die Top 10, weil sonst wird die Sendung wieder viel zu lang. Und es soll ja eine kurze Sendung als Service für euch zum Wochenstart sein. Und das wird nicht der letzte Podcast diese Woche sein. Alles Weitere, was euch diese Woche noch erwartet auf Shock 2, das gibt es immer ganz am Ende dieser Sendung. Und jetzt geht's los mit den Top Ten.
0: Schock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
2: Nach einem Leak Anfang der Woche war es dann am Mittwoch soweit, die neuen PlayStation Plus Essential Games wurden angekündigt und wie schon in den letzten, ich glaube, zehn Monaten war auch der Leak diesmal wieder korrekt und hat uns gleich drei Spiele gebracht, wo ich sage, das kann sich durchaus sehen lassen. Also ich glaube, die meisten sind diesmal zufrieden mit den PlayStation Plus Games, die da im Essential Tier drinnen sind, also im, im niedrigsten Tier. Und zwar ist dabei Little Nightmares für die PlayStation 4, sehr schönes Spiel. Für die PlayStation 4 und 5 ist Yakuza Like a Dragon drinnen. Ich glaube, da beschwert sich auch niemand, der das Genre mag. Und dann noch zusätzlich für die PS4 und die PS5, Tony Hawk's Broskater 1 und 2. Also das Remake der ersten beiden Tony Hawk-Spiele, die sicher nicht schlecht umgesetzt wurden. Ganz im Gegenteil, ist ein, ein wirklich schönes Remake ähm, und damit gibt es auch kein richtiges Füllmaterial. Also Ich finde, alle drei Spiele, die da hineinwandern in euer Playstation Plus-Bibliothek, können sich sehen lassen und dementsprechend ist es auch unser Platz 1 in dieser Woche. Auf Platz 2 Amazon Prime ab September deutlich teurer. Das war doch eine Meldung, die ist da ziemlich schnell ähm, ja, eingeschlagen und hat die Runde gemacht. Im Forum wurde auch fleißig diskutiert. Ja. Äh, Amazon Prime hebt die Preise an, war abzusehen, denn schon in Amerika und anderen Ländern wurde es schon angehoben. Das Ganze ist auch ziemlich saftig, ja, 21 Euro äh, steigt das Ganze, ähm, wenn es monatlich macht, von 7,99 auf 8,99. Aber eigentlich jährlich steigt es dann sogar überproportional viel. Ähm, ja, also das ist natürlich äh, bitter für alle, vor allem die Amazon Prime wirklich nur für den Videoservice verwenden. Die werden wahrscheinlich dann eh hin und wieder sich dann nur noch einen Monat gönnen. Der Zeitpunkt ist natürlich auch wohlweislich gewählt. Die Boys sind gerade aus, in Kürze startet der Herr der Ringe, also eigentlich zwei absolute Premium-Serien, die der Prime auch hat. Ja, ist natürlich schwer und wer natürlich Prime voll ausnutzt, sprich ähm, den Versand hin und wieder verwendet, den Premium-Versand, Videos schaut, ein bisschen Musik hört, ist ein, doch ein größeres Musikangebot dabei und auch Hörspiele und so weiter. Und vor allem, was wenige eigentlich nutzen, soweit ich das weiß im, im Forum, die PC-Spiele. Jedes Monat gibt es da fleißig PC-Spiele und oftmals doch hochkarätige Spiele, die gar nicht zu alt sind. Also es ist jetzt so, dass das ähnlich wie Playstation Plus eigentlich vom Qualitätslevel ist. Manchmal sogar deutlich drüber, was ich da schon gesehen habe an Spielen, die da hineingewandert sind. Also ich glaube, wenn man diese Faktoren nimmt, ich glaube Bücher und Zeitschriften sind auch noch ein paar dabei. Jetzt nicht alle, es ist eben dieser niedrigste Tier nur. Aber ja, also... Wenn man das alles nutzt, dann würde man sagen, das, das zahlt sich noch immer aus. Oder wenn man wenn man die, die Mitgliedschaft vielleicht noch teilt oder so. Ja, auf alle Fälle wird es teurer und das schon ab September. Wer eine laufende Mitgliedschaft hat, der zahlt aber erst dann, wenn er verlängern muss. Also sprich, wenn eure Mitgliedschaft bis Januar, Februar, März läuft oder November oder was auch immer, dann gibt es die Erhöhung für euch erst dann. Auf Platz 3 ist schon wieder Amazon Prime. Und zwar mit den Serien- und Film-Highlights im August 2022. Das eine oder andere ist da auch dabei und natürlich auch, das Ganze wird, glaube ich, sogar am gleichen Tag veröffentlicht. Also die die neuen Filme und Serien, die hineinwandern und auch die die Preiserhöhung. Auf Platz 4 etwas, das eigentlich auf Platz 1 gehört. Ich sage es ganz ehrlich, wunderbar. Ich habe es letztes Mal auch schon angekündigt. Dirks wunderbares Retro-Eck. Und zwar schon die Nummer 9. Die Nummer 9 schon. Und ich kann nur sagen, allen, die nur irgendwie ein bisschen was mit dem Thema anfangen können, schaut euch das an. Es ist ein wirklich, wirklich schönes Sammelsurium. Ich nenne es ja immer Magazin im Magazin und das ist es. An Retro-Themen. Da sind nützliche Tipps drinnen, wo es manchmal kostenlose Dinge gibt. Da sind Reviews drinnen, da sind äh, kuriose Dinge wieder drinnen und vieles, vieles mehr. Ich kenne Kaum jemand, der nicht sagt, er findet da nicht das eine oder andere coole in diesen Retro-Ecken vom Dirk. Nur 9 ist jetzt online und ja, absolut zu Recht sofort in die Charts geklettert auf Platz 4 in dieser Woche. Auf Platz 5 unser Review zu Xenoblade Chronicles 3. Wer da den Artikel gelesen hat und sagt, er möchte noch mehr fahren, dem empfehle ich den letzten Podcast. Da rede ich mit dem Florian unter anderem über Xenoblade Chronicles 3 und über Life Alive. Auf Platz 4 die Xbox Games with Gold im August 22 Und auf Platz 7 ein weiteres Review. Unser Review zu Stray hat es da auf Platz 7 geschafft. Auf Platz 8 gibt es gute Nachrichten für alle Mario Kart 8 Deluxe Fans. Und wer ist das nicht? Da gibt es ja den Booster Curse Bass. Also das Abo, wo es jetzt die nächsten Monate immer wieder neue Strecken gibt als Erweiterung. Und da ist jetzt die Ankündigung da, dass es ab dem 4. August, also schon bald diese Woche, die zweite Welle an Strecken gibt. Und da sind einige wirklich schöne Fan-Favorites drinnen. Alle Strecken, alle Informationen, was euch da erwartet, welche Cups jetzt neu dazukommen und natürlich alle Strecken auch in einen schönen Trailer gibt es in dieser News. Äh, die gute Nachricht ist, wenn ihr die Erweiterung habt des Online-Abos von Nintendo, da ist ja der Streckenpass auch noch dabei und spricht der Wandern dann automatisch am 4. August die neuen Strecken in euer Mario Kart hinein. Und ja, ansonsten gibt es ja diesen Pass auch separat zu erwerben und ich habe noch nicht so viel Schlechtes drüber gehört. Also sprich, äh, die Menge an Strecken zu dem Preis ist eigentlich durchaus fair. Auf Platz 9 gibt es neue Gerüchte zu GTA 6. Das ist ja fleißig in Entwicklung inzwischen auch bestätigt worden. Und jetzt gibt es wieder ja, neue Berichte, unter anderem bei Bloomberg, über eine weibliche Protagonistin, mehrere Schauplässe und weniger crunch und alles Weitere findet ihr in der News auf Platz 9. Und auf Platz 10 gibt es eine News, die hätte ich da lieber nicht. Denn nicht nur ich freue mich eigentlich auf das Remake von Star Wars Knights of the Old Republic. Und da gibt's düstere Wolken. Da hat man sich mit dem falschen Sith Lord angelegt, denn die Entwicklung scheint gerade auf Eis gelegt worden sein. Also es tut sich da kaum noch was. Äh, zwei Projektleiter wurden einmal gefeuert. Nein, das heißt nicht, dass das Spiel gar nicht kommt, aber das heißt auf alle Fälle, dass jetzt gerade nicht daran gearbeitet ist, die Entwicklung anscheinend in einer Sackgasse ist, Aspire sich möglicherweise da überhoben hat. Jetzt wissen wir aber natürlich, dass ähm, da war bei einem Mutterkonzern hat also möglicherweise wandert die Entwicklung vielleicht auch zu einem anderen Team also man wird jetzt äh, abwarten müssen wie es weitergeht mit Star Wars Knights of the Old Republic Remake der zweite Teil ist ja nicht als Remake aber vor kurzem als Switch Version erschienen also das ursprüngliche Spiel auch da gab es ja wirklich äh, schwere Bugs in der, in der Auslieferung. Solche Bugs, dass man das Spiel eigentlich nicht beenden konnte, sondern es gab halt Punkte, wo man nicht mehr weiterspielen konnte. Äh, die sind inzwischen behoben bei Bugfix, also man kann weiterspielen und die Entwickler versprechen ja zumindest hier, dass äh, dort auch Inhalte noch bereitgestellt werden, die ursprünglich eigentlich geplant waren für Knights of the Old Republic 2, aber dann nicht verwirklicht werden konnten und wo es dann noch Fragmente auf der Game Disc sogar zu finden gab. Mal wird abwarten, ob auch dieses Entwicklerteam da irgendwie jetzt in Mitleidenschaft gerät durch diese ja, Entwicklungen beim Remake. Mal abwarten, Daumen drücken, dass wir doch dann nochmal ein neues Knights nice of the Old Republic sehen werden. Und jetzt wird es auf alle Fälle ziemlich sicher Verzögerungen geben bei der Entwicklung.
0: Die Spiele Neuerscheinungen der Woche.
2: Wenn ich auf die Release-Liste, genau gesagt, auf die Highlights, die wir für euch herausgepickt haben, schaue, das sieht eher nach Sommerloch aus. Ja, das sage ich ganz ehrlich. Diesmal etwas kürzere Liste, aber da ist doch. Das eine oder andere Gute dabei. Wir starten am 1. August mit der Gallery. Die Gallery erscheint für die Playstation 4, Xbox One, Switch und den PC. Und das ist ein waschechter interaktiver Film. Also inklusive Schauspieler und allen drum und dran, so wie man sich das vorstellt. Also ein Film, wo ihr dann an entscheidenden Momenten bestimmt, wie es weitergeht. Am 2. August geht es weiter mit FroGun. FroGun ist ein 3D Run, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ja, wenn ihr das Spiel hätte auf einer Playstation 1 oder, sagen wir mal, Playstation 2 in der Anfangsphase erscheinen können, so wie es aussieht, aber fast vom Gameplay eher Playstation 1. Das heißt aber nicht, dass es schlecht ist, denn vielen weinen ja genau diesen 3D-Champion nach. gibt eh einige Ansätze von namhaften Entwicklern in den letzten Jahren, das wieder, wieder zu beleben. Aber ähm, jetzt gibt es mal Frogun. Frogun erscheint für die Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series und den PC. Und wer diese Spiele mochte damals? Der sollte mal da einen Blick drauf werfen. Am 3. August geht es weiter mit South of the Circle. Das ist ein neues Adventure für die PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch und den PC. Und ebenfalls noch am 3. August erscheint auch der sky -5 third person shooter Earth Shadow für den PC. Mal im Early Access, aber... Ja, sieht schon eigentlich ziemlich vernünftig aus, wenn man sich die Gameplay-Videos anschaut. Und jetzt geht es mal in den Early Access und mal sehen, was da noch nachkommt. Am 4. August geht es dann weiter mit Turbo Golf Racing. Das ist ein Spiel, das auch auf den Microsoft-Nicht-E3-Shows gezeigt wurde. Und wenn ich es beschreiben müsste, dann wäre es ein Rocket League. Aber man spielt nicht Fußball mit Autos, sondern diesmal Golf. Und das sieht super abgedreht aus, super spaßig. Bis zu acht Spieler können da gegeneinander antreten. Und wenn ihr einen Game Pass habt, da ist es dann zum Start am 4. August auch drinnen. Sonst eben erwerblich für die Xbox One, Xbox Series und den PC. Für den PC erscheint auch noch der kleine, aber feine Cartoon-Mix aus Adventure und Simulation namens Camp Canyonwood. Und... Ebenfalls für den PC erscheint am 4. August auch noch der zweite Teil von Hard West. Das Runden-Taktik-Spiel geht da in eine zweite Runde mit einer ja ziemlich düsteren Story im Wilden Westen, wo ihr nicht nur gegen Gangster antreten müsst, sondern vor allem auch gegen so manche übernatürlichen Gefahren. Und damit sind wir auch schon beim 5. August, da erscheint gleich mal Bash für die Playstation 4, Playstation 5 und den PC. Und das ist ein waschechter Arena-Brawler, aber mit Monstern. Und die sind zwar nicht lizenziert, aber die passen sehr gut rein in die ganze Godzilla-Monster-Schiene. Also auch von den Special-Moves, die sie da haben und so weiter. Fans von Godzilla und Co. schauen sich Giga Bash auf jeden Fall an. Papers, Please ist ein absoluter Indie-Hit wurde sogar verfilmt ja, auch da gibt es sogar einen Indie-Film zum Indie-Spiel äh, bei Papers Please übernehmt ihr die Rolle eines Grenzbeamten eines fiktiven osteuropäischen Staates und müsst ja, die Einwanderung kontrollieren müsst den Leuten zuhören äh, und dann entscheiden ob sie einwandern dürfen oder nicht das ist mal kurz gefasst paar andere Aufgaben auch noch Papers Please erscheint am 5. August wieder und zwar diesmal als Mobile Game für iOS und Android und hier große Empfehlung von mir, wer dieses Spiel noch nicht gespielt hat. Ähm, ja, das ist genauso aktuell wie damals, als das Spiel erschienen ist vor einigen Jahren für Mac, PC ich glaube für die Vita gab es auch eine Version und für Linux also sonst glaube ich gab es keine Konsolenversion, aber jetzt eben für iOS und Android und ist es wert. Also es ist wirklich ein tolles Spiel. Auch da könnt ihr euch ähm, sowohl Gameplay Videos auf YouTube anschauen oder auch Papers Please The Short Movie euch anschauen. Der Kurzfilm ist komplett frei verfügbar auf YouTube und erzählt die Geschichte dieses Spiels auch nochmal in Filmform nach.
0: Der Shock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von SirenGames.at präsentiert.
2: Ihr wisst es Sonntag ist der Tag, an dem wir für euch den Wochenstart produzieren. Bevor ich aber nächste Woche wieder zu Gast sein darf im Siren Games in Wien, habe ich ihm jetzt in der Leitung und ich freue mich sehr, dass ich den Tristan begrüßen kann. Hallo Tristan!
1: Hallo Michael, freut mich.
2: Schön, dass du auch diese Woche im, im Podcast dabei bist. Äh, ja, wir haben es diesmal nicht geschafft, die Woche aufzunehmen. Liegt, liegt ganz an mir, aber ich freue mich schon nächste Woche, wenn wir uns wieder zusammensetzen, um uns Spiele anzusehen. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir heute nicht wieder ein tolles Spiel und eine tolle Aktion noch haben. So viel kann ich schon verraten. Diesmal gibt es nicht nur ein Spiel, sondern auch eine nette, schöne, tolle Aktion. Und es ist eigentlich ein Thema, das passt auch perfekt zu Schock 2. Es ist ein Comic-Thema, Tristan.
1: Genau, heute geht es um äh, Marvel, und zwar Marvel Mayhem. Ein kleines Kartenspiel, manche kennen es vielleicht, äh, es gibt auch Dungeon Mayhem, äh, angesiedelt im, im Dungeon and Dragons Setting und seit äh, ich glaub Ende letzten Jahres auch äh, im Marvel Setting, seit, an, also seit Heuer bei uns verfügbar, äh, eben Marvel Mayhem. Was ist es grundsätzlich? Es ist ein kleines, feines Kartenspiel. Äh, jeder gegen jeden, alle gegen alle, ganz schnell gespielt, uh, vier Helden zur Auswahl hat man. Iron Man, uh, Captain Marvel, Black Panther und, und Scarlet Witch. Ich verwechsel da an Captain und Miss Marvel, aber das ist Captain. Uh, und das Ziel ist es einfach, den anderen Spielern so schnell wie möglich auf die Mütze zu geben.
2: Und wie mache ich das? Kannst du vielleicht so, so ein, zwei Spielzüge erzählen? Ja, natürlich.
1: Also grundsätzlich hat einfach jeder jeder dieser Helden hat ein, ein spezielles 28-Kartendeck und spielt da so gut es geht. Also spielst eine Karte aus und ziehst eine Karte, außer andere ähm, Karteneffekte sagen anderes. Also es gibt dann Karten, die sind sehr wertvoll, die dich äh, neue Karten spielen lassen und so weiter, äh, wodurch du dann auch deine ganze Hand zum Beispiel auf einmal runterlegen kannst in einer mhm. großartigen Combo. Uh, ja, und so einen Spieler relativ schnell von Null, also von von vollem Leben auf Null runterkriegst.
2: Sehr schön. Uh, ich ich habe auch uh, von mir ist die Webseite, also, also deine Webseite Siren Games, bin auf dem entsprechenden Produkt schon und, und schauen wir gerade an, wie das alles aussieht. Uh, von der von Illustration an, ist das sehr cartoonig eigentlich? Also ist gar nicht so die übliche genau. marvel sondern ein bisschen... Ein bisschen ja, ein bisschen cartoonig, Drum die Frage, für wem ist das Spiel? Kann ich das auch mit Kindern spielen? Weil von den, von den Artworks, würde ich mal sagen, ist es die Richtung Familien-Kinderschiene.
1: Auf jeden Fall. Also es ist sehr leicht verständlich. Es sind auch auf den Karten, es ist alles mit Symbolen erklärt. Ich sage Grundregeln leicht verständlich. Karten haben ganz, ganz einfache Effekte, eben Schaden machen, Schaden blocken, heilen. Plus halt jeder Charakter hat noch so ein paar ein paar Sonderfähigkeiten ist, aber alles mit Symbolen, kein Text, kann man sicher spielen mit Kindern ab 8 oder ja acht oder zehn. Ist aber auch für uns zum Beispiel, also wir spielen die die D&D-Variante auch sehr gern äh, einfach zwischen irgendwelchen komplizierten Spielen so ein bisschen als zum zum runterkommen. Dadurch, dass es so schnell geht, bietet es sich dafür perfekt.
2: Wie lange dauert da eine Runde circa?
1: Zehn Minuten. <lacht> Das kannst du quasi auch in der Mittagspause spielen.
2: Kommt wahrscheinlich auch darauf an, ähm, ob, ich, ob ich so ein Kombo habe, dann ist er vielleicht ziemlich schnell aus. Oder ja, wenn ich, ich glaube, bis zu ja, vier, bis vier ist, Spieler, das soll ja ein bisschen länger sein, nehme ich mal an. Ne? Wenn vier Spieler spielen. Gar
1: nicht so, nein, es mhm. geht wirklich sehr flott. Also die, die, das Kartenspiel ist auch darauf ausgelegt, dass es schnell geht. Also da legst du dann wirklich, da fliegen die Karten von links nach rechts und dann, dann ist es auch schon flott aus.
2: Sehr schön. Ja, es äh, ist eine, eine schöne Sache und ich glaube, äh, Marvel-Fans haben wir genug unter unseren Zuhörern, ja? Comic-Con ist auch gerade vorbei, jede Menge neue Marvel-Serien, Filme und natürlich auch Comic-Hefters, da wurden angekündigt, warum nicht auch mal ein, ein Kartenspiel einschieben, was kostet mich denn der Spaß, wenn ich zu dir in den Laden gehe, in Siren Games oder auf SirenGames.at mir das Ding bestellen möchte?
1: Das Grundspiel hat, kostet 22,50, mhm. ist aber jetzt gerade bis 14.8. noch bei uns um 10% reduziert. So wie alles, wo Marvel draufsteht einfach. Also wir haben gerade eine Marvel-Aktion. Auf alles mit Marvel 10% Rabatt noch bis Mitte August bis 14.8.
2: Das ist auf äh, alle Fälle super passend natürlich auch für diesen Tipp. Ähm, was was schön ist, ja. Ähm, wir haben eh schon das ein oder andere marvel spiele gehabt im im Laufe der, der letzten Monate, wo wir Spiele besprechen und die Spiele sind ja auch sehr vielfältig. Ich habe da Genau, ja, eigentlich Hardcore, Tabletop Marvel-Spiele, Marvel, -Spiele, Marvel äh, Crisis Protocol, soweit ich mich erinnern kann. Genauso ja. gab es ja aber auch äh, eher so, ja, eigentlich, eigentlich freundlichere Brettspiele wie das X-Men-Spiel, was wir mal besprochen hatten. Ne? Das
1: X-Men-Spiel, genau, das Marvel Champions, dieses äh, große Living Card-Game, jetzt das Marvel Mayhem. Also da gibt es wirklich auch für jeden, was durch den durch den Aufstieg des Franchises äh, gibt es jetzt natürlich auch mittlerweile schon ganz viel. Also ich denke, da findet sich jeder was für sich und für Ihr den Spieltisch zu Hause.
2: Ihr bekommt natürlich in den Shownotes alle Informationen wie immer nicht nur den Link zu Siren Games, sondern auch den Link direkt zu Marvel Mayhem. Wir geben euch alle Informationen auch natürlich zu dieser Aktion. Da gibt es einen Gutscheincode, den müsst ihr eingeben, einfach wenn ihr euch ausloggt oder nennt ihn einfach, wenn ihr im Geschäft seid. Ich glaube, die Aktion gilt ja im Geschäft und auf der Webseite. Genau, natürlich. Plus, es gibt auch den Link direkt zum Marvel-Suche, sprich, ihr braucht nicht mal auf die Webseite gehen und Marvel eingeben, sondern wenn ihr den Link verwendet, habt ihr alle Marvel-Produkte von Siren Games und ich bin jetzt gerade drauf, Uh, und das sind, ich will euch nichts anlügen, es sind zehn Seiten Marvel-Produkte da. Und Hä? das ist schon Hä? ganz schön ordentlich. Also ja, sucht euch was aus, minus 10% uh, für in der nächsten Zeit. Alle Informationen zur Aktion so Aktionsweiter haben wir in den Show Notes. Tristan, vielen, vielen Dank für den schönen Tipp und auch die schöne Aktion rund um Marvel bei dir. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Dadurch dann sehr gerne. wieder zu Besuch bei dir im Siren Games und wir schauen uns noch ein paar neue Spiele an.
1: Genau, ja, freue mich schon. Bis dann, tschüss. Ciao.
0: Die Schock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney Plus.
2: Heute ist der 1. August und das heißt auch ein neues Monat bei den Streaming-Services. Wir haben auch dieses Monat für euch auf der Webseite schon jetzt eine grobe Übersicht von Sky, Netflix, Amazon Prime und Disney und haben auch für diese Woche schon ein paar Highlights für euch herausgezogen. Zum Beispiel bei Sky wird es am 4.8. die erste Staffel von Patagonia geben und auch die zweite Staffel der viel beachteten HBO-Serie Gentleman Jack startet am August. 8. bei Sky. Wie sieht sonst aus? Der millionenschwere Schurke am 5.8. Tiere hinter der Kamera, Staffel 1 und 2 am 5.8. und Monkey Life Staffel 12 am 6.8. Bei den Filmen gibt es bei Sky zum Beispiel am 5.8. House of Gucci oder auch den Animationsfilm Bigfoot Junior am 6.8. Vorher gab es schon am 3.8. Respekt und der Tracker, Spuren der Rache am 1.8. Wie sieht's aus bei Netflix in dieser Woche? Und da gibt es vor allem Nachschub für alle Fans von koreanischen Serien. Gleich drei neue Serien gehen an den Start. Jeweils die erste Staffel von Café, Mir Madang, äh, Forecasting, Love and Weather und auch 2521. Alles eben drei koreanische Serien starten diese Woche am 1., 2. und 5. August. Und auch, guten Morgen, Veronika, eine brasilianische Serie, geht in die zweite Staffel am 3. August. Sofern so gut, aber ähm, ja, eigentlich geht es bei Netflix diese Woche vor allem um eine Serie, die man hoffentlich gesehen haben muss, nämlich The Sandman. The Sandman, einer der größten Comic-Epen ever, äh, eigentlich das Comic, das Graphic Novel auch salonfähig gemacht hat im Vertigo Verlag und es ist eigentlich ein Wunder, dass das jetzt verfilmt wurde. Äh, wer die Geschichte kennt dieser Verfilmung, weiß, wie oft das hin und her gereicht wurde. Kino, HBO, wieder zurück zum Kino. Irgendwann hat dann Netflix gesagt, wir setzen das jetzt um und nicht nur wir, sondern wir holen uns auch den Autor des Originals, Neil Gaiman, äh, an Bord, der da als ausführender Produzent auch mit dabei ist. Ich habe eh schon oft erzählt, auf Audible gibt es schon zwei Staffeln von The Sandman als Hörspiel, da sehr nahe am Comic. Netflix und Neil Gaiman haben aber gesagt, nein, für die Fernsehserie wollen wir gar nicht so nah am Comic sein, sondern wir wollen vor allem diese Mythologie in die Gegenwart auch setzen. Man darf nicht vergessen, The Sandman ist in den 90er Jahren schon damals als Comic-Heft erschienen, also sprich, da ist ja einiges auch in unserer Welt passiert, das jetzt auch Einfluss hat auf diese Fernsehserie. Ich bin super gespannt, habe noch nichts gesehen, außer die Trailer so wie ihr, aber es gab vorab da nichts zu sehen. Wir werden uns das anschauen, wir werden natürlich auf Schock 2, das eine oder andere dazu natürlich machen ähm, und hoffe einfach, dass es gut wird, ja, ähm, The Sandman, ab 5. August bei Netflix. Bei den Filmen gibt es auch noch am 1. August Brothers of the Wind, genauso wie auch den Animationsfilm der Adam's Family. Ja, letzte Woche gab es da den zweiten Teil schon auf Sky, jetzt gibt es den ersten Teil auf Netflix zu sehen und auch Bubba gibt es am 3. August. Buba ist eine deutsche Produktion von der Bild- und Fabrik, sprich von jener Produktionsfirma, die uns zuletzt auch King of stones gebracht hat, also sprich ähm, diese wirklich schöne Satire-Serie rund um die Finanzwirtschaft und ähm, ja die, die dunklen Machenschaften. Bei Buba handelt es sich um einen eben deutschsprachigen Film mit großer österreichischen Beteiligung. In der Hauptrolle hat Mädel, den man ja vom Dator-Treiniger zum Beispiel kennt und, und ähnlichen großartigen Rollen. Also großartiger deutscher Schauspieler und der wird als Sidekick begleitet von Georg Friedrich, ja dem... Mal auch schon öfter hier im Podcast erwähnt haben, vor allem auch bei Schock 2 Neo. Ähm, ja, sieht sieht witzig aus, der Trailer, und vor allem nicht nach 0815, sondern eher nach bitterböser Satire wieder. Und wir werden halt wieder reinschauen am 3. August, Buber, und was ich so gehört habe, ähm, der Christoph wird sich das auch anschauen, also sprich, die Chance, dass wir beim nächsten Mal Schock 2 Neo darüber reden werden, ist relativ hoch. Mit Kake kururi Twin gibt es am 4. August einen neuen Anime und der Aufstieg der Teenage Mutant Ninja Turtles, der Film rundet das Ganze dann am 5. August ab. Damit sind wir bei Amazon Prime, da gibt es äh, einige Highlights, die wir da schon rausziehen konnten. Zum Beispiel die erste Staffel von All or Nothing Arsenal, der neuen Fußballserie, also Doku Fußballserie, die startet am 4. August. Und äh, im Filmbereich gibt es Die Maske ab 1. August, Flucht aus Paradoria am 1. August ebenfalls, The Hunger Games, da kommen gleich alle Filme herein, also das komplette Franchise am 5. August und 13 ebenfalls am 5. August. Und damit sind wir bei Disney. Disney hat uns dieses Mal auch nur, äh, wahrscheinlich die Highlights gesagt, sind zum also Beispiel keine Dokumentationen und so weiter dabei. Mal sehen, ob da dann nach und nach dann wieder die Daten nachgereicht werden. Was wir aber schon wissen, dass die zwölfte Staffel von Bobs Burger als Deutschlandpremiere oder deutschsprachige Premiere am 3. August erscheint. Genauso, am gleichen Tag gibt es dann auch Lightyear, der aktuelle Pixar-Film vor wenigen Wochen noch im Kino. Das Review findet ihr auf Shock 2 im Forum wieder fleißig diskutiert. Und am 3. August könnt ihr euch den auf Disney Plus anschauen und dann natürlich ins Forum gehen und mitdiskutieren, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Und am 5. August geht es weiter mit Lego Star Wars Sommerurlaub. Das ist das neue Lego Star Wars Fun Special. Also alle Star Wars-Fans und Lego Star Wars Fans haben dann Nachschub mit einem neuen Kurzfilm im Lego Star Wars Universum. Und noch ein großer Tipp: Ja, also wie gesagt, wenig bei Disney, aber hochkarätig, Bray. Bray startet ebenfalls am 5. August bei Disney Plus. Bray ist der nächste Predator-Film. Und wenn man sich die Trailer anschaut, das sieht durchaus spannend aus. Kommt ja nicht ins Kino, sondern in Amerika bei Hulu, bei uns bei Disney Plus. Ist eigentlich ein Prequel der bisherigen Predator, Universal predator filme und so weiter. Und erinnert mich ein bisschen an so Comics, wo man einfach Sachen ausprobiert und der Predator auf irgendwas wirft, auf was man nicht erwartet. Denn er kämpft diesmal nicht gegen irgendwelche Elitesoldaten, sondern das ganze spielt im Jahr 1719 in der USA. Die Hauptdarstellerin ist eine Comanche kriegerin die ihren Stamm beschützen soll. Und ich bin gespannt. Ich bin da wirklich gespannt, ob der Film nach den eher durchwachsenen letzten Predator-Filmen äh, das Franchise vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung führen kann. Denn ziemlich spannend ist ja diese Mythologie schon. Und wenn man da das Richtige damit macht, das zeigen ja auch wieder mal die Comics, dann könnte das schon cool sein. Ähm, ja, wir wissen es. Ab nächster Woche bei Disney Plus gibt es dann Bray zu sehen. Und wird uns hoffentlich einen spannenden Filmabend bereiten. Ich hoffe, ihr habt das gesehen. Diese Woche sind einige wirklich coole Dinge bei Shock 2 online gegangen. Wir hatten einige Reviews, wir hatten einige coole Gewinnspiele, die laufen auch noch. Zwei Nintendo-Gewinnspiele sind gleich an den Start gegangen und auch ein bisschen was aus dem Filmbereich. Es wird da auch noch einiges folgen in der nächsten Woche. So viel kann ich versprechen. Also bei uns gibt es definitiv kein Sommerloch. Auch vielleicht wenn jetzt weniger Spiele erscheinen. Bei uns wird es da noch einige spannende Artikel geben. Wir haben Reviews für euch in der Vorbereitung. Es wird auch diese Woche eine neue schöne Kolumne geben, auf alle Fälle, die ist schon im Anflug und vieles, vieles mehr. Und auch im Podcast-Bereich gibt es eine Sendung, auf die freuen sich sicher schon viele, denn die zweite Episode unserer Hörspielsendung ist in Vorbereitung und vielleicht sogar noch ein zusätzlicher Podcast, die diese Woche auch noch eingeschoben wird. Aber im Podcast-Bereich wird es sowieso einiges noch geben. Ja, natürlich gibt es eine neue Sendung mit den Shock 2 Neos. Es gibt eine 1 sendung im August und da haben wir einiges zum Doppen. Ja, also da müssen wir uns ordentlich ranhalten, weil die letzte Sendung, die war wirklich vollgepackt und ich bin nur guter Dinge, dass die nächste mindestens genauso spannend sein wird, weil Themen gibt genug, über die fleißig diskutiert werden darf, sowohl bei uns im Podcast als natürlich auch bei uns in der Shock 2 community da wird ja fleißig diskutiert über diverse Themen, spiele Filmthemen, film Comicthemen. Serien-Themen, Comic-Themen werden da fleißig diskutiert, aber natürlich auch unser Alltag, wo ja auch einiges passiert, Positives, aber leider Gottes natürlich auch jede Menge negative Dinge, bei uns wird natürlich fleißig darüber diskutiert und in den meisten Fällen auch sehr zivilisiert. Wer die letzte game sendung gehört hat, der weiß, ich habe dieses Thema natürlich auch thematisiert, Das jetzt nicht nur bei uns im Forum, aber generell auch durch die Ereignisse, die da in den letzten Jahren auf uns einprasseln, jetzt nicht im Videospielbereich, sondern einfach im Alltag, viele schon ein bisschen natürlich gereizter sind und dass hier auch selten, aber doch bei uns im Forum dann manchmal die Fetzen fliegen und Dinge persönlich werden. Ich kann nur Danke sagen an dieser Stelle, weil anscheinend haben wirklich viele diese Sendung gehört äh, und haben nicht nur gesagt, äh, was redet der da, sondern haben sie das zu Herzen genommen. Ich habe das vernommen. Also ich habe das vernommen und auch gesehen und ich freue mich da wirklich sehr, dass sich da manche einfach nochmal bei der Nase nehmen, andere, die eh immer super äh, fleißig mitdiskutiert haben und sich dann nie etwas zu Schulden kommen haben lassen. Trotzdem nochmal deeskalierender hineingehen in Diskussionen. Ja, Leute, es hat super, vielen Dank. Und das bestärkt mich einfach auch sehr, dass es auch in Zukunft dieses Forum geben wird, äh, weil einfach, wir merken einfach, dass da, glaube ich, nicht nur uns hier in der Redaktion, sondern euch auch dieses Forum äh, sehr am Herzen liegt, dass es das einfach auch in der Qualität und einfach auch einfach generell bestehen bleibt. Und das geht natürlich nur in der Qualität. Es bringt nicht noch ein ein, ein Moloch, wo einfach gestritten wird und so. Das, das brauche ich nicht. Das gibt es eher an jeder Ecke im Social Media und in den Foren, die noch existieren. Und das ist schön, dass wenn man da einmal sagt, hey Leute, passt auf, da gibt es Tendenzen in die falsche Richtung. Und das also ist durchaus ernst gemeint. In bei Game Minds habe ich gesagt, ich, ich spreche da jetzt niemand persönlich an und ich meine zu großen Teilen gar nicht unsere unsere Community, aber wir agieren natürlich auch als Shock 2 nicht nur im Forum, sondern auch auf Twitter, auf Facebook, auf anderen sozialen Kanälen und merken da einfach, dass da eine, eine Stimmung herüberkommt, die, die einfach nur noch gereizt ist. ja. Und das, das ist klar, ja, weil ist, keiner ist da neutral äh, gegenüber diesen ganzen Dingen, die auf uns da einprasseln. Aber ähm, gerade in einem Videospielforum, wo einfach die Leute oft mal anderer Meinung sind, aber trotzdem das gleiche Hobby teilen, ja die gleiche Leidenschaft für Videospiele, für Comics, für, für Fernsehserien, für Geek-Stuff, für Nerd-Stuff. Geek Nerd ja? Da hat es einfach keinen Platz, sich da noch persönlich zu beflegeln und deswegen vielen, vielen Dank. Also Leute, das ist wieder absolut auf einem Niveau, wo ich einfach stolz bin, dass wir dieses Forum da betreiben dürfen für euch und deswegen an dieser Stelle natürlich auch gerade am Monatsanfang vielen Dank an alle Patreons und steady vips die uns da regelmäßig unterstützen und einfach es möglich machen, dass wir das Ganze betreiben können überhaupt. Ja, jetzt Monatsanfang, jetzt flattern wir die Rechnungen für Server rein und die haben sich teilweise fast schon verdreifacht seit Jänner. Ja, das liegt äh, teilweise daran, dass wir mehr Traffic haben, aber natürlich, dass die die Serverkosten steigen. Also wie gesagt, äh, sogar massiv, ja, weil einfach ähm, Stromkosten steigen und, und und andere Dinge sind da auch anscheinend nochmal hineingeflossen. Es wird eigentlich, ich brauche es nicht erzählen, es wird alles teurer, diese Sachen auch. Ähm, und deswegen hilft uns natürlich jeder VIP, der da noch neu, neu dazukommt, jeder VIP, der wiederkommt. Ja, Auch da gab es Gott sei Dank im letzten Monat gleich mehrere, die sich auch wieder entschieden haben, VIP zu werden und zu sagen, hey, wir wollen, dass es schon zwei weiter gibt. Deswegen bin ich VIP. Genau, vielen Dank. Ja, Also das ist genau der, der Grund, den ich auch hören möchte, äh, warum jemand VIP ist. Ähm, und das, das, das tut einfach gut, dass wir einfach da dann die Rechnungen bezahlen können und sagen können, die Server bleiben online. Aber nicht nur das, wir können auch weiterhin vor allem die Inhalte produzieren, auf die wir Lust haben und wo wir der Meinung auch sind, dass sie euch gefallen. Ja, trifft, uns, trifft wahrscheinlich nicht immer der Fall, ja, das, das weiß ich, ja, aber ich bin immer der Meinung, dass wir ähm, mit Schock 2 immer dann gut gefahren sind, wenn wir einfach möglichst unabhängig uns entschieden haben für auch mal ein anderes Themenspektrum an dem ohne uns da untreu zu bleiben und jeder VIP ja, ermöglicht einfach, dass wir möglichst unabhängig arbeiten können und deswegen Ich wünsche euch allen eine super spannende Woche. Ja, Also jetzt im positiven Sinne spannend. Also möglichst gute Nachrichten sonst und möglichst spannende Nachrichten auf der Shock 2 Webseite. Mal schauen, ob nicht doch wieder was angekündigt wird. Da gab es ja wirklich einiges, Ja, was zum Beispiel nicht in den Top 10 war. Es gab auch wieder Neues zu PlayStation VR 2. Und wer sich dafür interessiert, da kann ich nur empfehlen, da gibt es ein Special auf Shock 2. Das gibt schon länger, aber das ist in dem Fall gut, denn der Nikolai aktualisiert das laufend. Und immer wenn es irgendwas Neues gibt zu PlayStation VR 2, dann fließt das in dieses Special ein. Dementsprechend sind auch die Zugriffe sehr gut, Ja, aber ich kann es nur jedem empfehlen, der sich wieder mal informieren möchte, denn da gab es einige coole Ankündigungen von Features, die da in die Brille einfließen und wir kratzen alle schon am, am Tisch und hoffen, dass wir dann in den nächsten Wochen noch mehr sehen. Vielleicht gibt es auch mal einen Release-Termin, wann wir Playstation 2 dann wirklich in Händen halten können mit den ersten Spielen. Mal sehen, was da die in den nächsten Wochen bringen. Die Gamescom kommt ja auf uns zu, da wird es zwar Sony nicht offiziell geben, aber es hindert Sony natürlich nicht, eine State of Play rund um den Termin der Gamescom dann zu platzieren und um uns vielleicht auch noch was zu erzählen über Playstation VR und viele andere Dinge, die da noch kommen werden in nächster Zeit. War steht auch um die Ecke, wir Testen gerade für euch etwas von Sony, wo ich euch hoffentlich nächste Woche erzählen darf, was es ist. Und deswegen, ja, machen wir uns jetzt an die Arbeit, um ein schönes Magazin weiterhin für euch zu gestalten. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Tschüss.
0: Diese Episode des Shock 2 Podcast wurde dir von den neuen Huawei Rebirths Pro 2 präsentiert.